0: Het leek
1: gewoon echt een film. Uiteindelijk ze zijn er gegijzelde, gegijzelde, we lagen met z'n allen op de grond. Ik zeg, oh, hij zit in mijn kofferbak. Dus op een gegeven moment hebben ze hem eruit gehaald. Ja. Hij vol met, zijn handen vol met tape. Dus wat dachten die agenten nou? Ze ja, dachten tuurlijk. dus. Ja, dat, dat het echt we, was. Ja, ja, dat we iemand ontvoerd hadden. En uiteindelijk. Ja, ouwe gek
0: jongen. Welkom bij de Goed, Beter, Best podcast van MOVE. Mijn naam is Henk Jan en als vrolijke PKN'er zoek ik samen met de katholieke Paul en evangelische Godwin uit wat het leven nou goed, beter of best maakt. Iedere week gaan we met elkaar in gesprek en behandelen we de onderwerpen die er echt toe doen. Je favoriete podcastpanel is er weer. We lullen wat af en we hebben het soms heel gezellig. Vandaag gaan we daarom maar eens wat grenzen verleggen. Today's topic is je comfortzone. Waar liggen je grenzen en in hoeverre moet je jezelf willen uitdagen in het leven? We bespreken jullie antwoorden op de vraag welke rol comfortzone speelt in onze community. En Godwin vertelt hoe die onder schot is gehouden door tientallen politieagenten. True story. En we delen persoonlijke verhalen. Listen up. Mannen, yes. vrijdagmiddag, we zitten er weer met z'n drieën. Yes. Het voelt na al deze afleveringen wel gewoon. Ja, we zitten in een soort modusje met elkaar terecht te komen, toch? Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Dit, ja. Voelt, dit voelt alweer in de comfortzone. Dit is wel comfortzone, ja. Het is alsof
2: je een beetje je, je twee wekelijkse kroegafspraak met een paar maten hebt. Ja. Kijk, om even, ik ook, even, dus ja.
1: om even de, de wereld te bespreken met elkaar. Ik zit ook helemaal lekker uh, onderuit gezakt. Ja, dus uh, ja, ik heel zit goed. helemaal in mijn comfortzone. Ja, lekker.
0: Was dat eigenlijk grappig? Maar vonden jullie het nog spannend toen je aan deze podcast begon? Met, met mij en met ons?
1: Ja, ik vond het eigenlijk heel spannend om mijn stem terug te horen. Dat, dat heb ik altijd zo raar gevonden. Dat ik dan iets terug moet luisteren... waar ik mijn eigen stem terug hoor. Dus um, dat was voor mij wel echt uh, heel spannend, ja. ja.
0: En, en nu? Valt het een beetje mee? Of ben uh, je nou, nog steeds?
1: Nu geniet ik ervan. Ja. Ja, ik, ik kijk er nu ook wel naar uit... Hè, wanneer er ja. een nieuwe podcastaflevering komt. Ik, ik ja. geniet
2: ook van
0: jouw stem, nou, ja. <laughs> ook wel, Nou, gelukkig. Nou, jongens, de, de sfeer is weer optimaal. Zeg, um, comfortzone gaan we natuurlijk met elkaar over hebben. Uh, terwijl ik nog een beetje met het geluid aan het klooien ben... Uh, dat, 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 zeg maar die opnames, uh, dat geluid, dat zit nog steeds een beetje buiten mijn comfortzone. Maar daar gaan we niet te lang bij stilstaan. Ik was even benieuwd. Uh, zullen we een kort rondje doen? Uh, wanneer het de laatste, laatste keer is dat je iets gedaan hebt wat echt buiten je comfortzone lag? Uh, ik zie Kotwin al een beetje, een beetje lachen. <laughs> Heb jij iets?
1: Ja, ik moet gelijk nadenken. Wat lag buiten mijn comfortzone? Um, nou, dan ga ik hem gelijk beginnen. Dit is weer eigenlijk een sluipreclame voor Paulse boek. Um, iets wat ik heb gedaan wat buiten mijn comfortzone was, was weer een boek oppakken en dat proberen te lezen. Nou, ik heb dik gefaald, daar niet van. <laughs> maar ik heb Paul dus beloofd dat ik zijn boek uh, ga lezen. Ja, joh. Um, en lezen is echt iets. Lezen en schrijven, en dat is zo gek. Um, het zit zo niet in mijn comfortzone. Ik moest voor, um, voor opwekking. Uh, ik mm -hmm. moet dit jaar spreken voor opwekking. Ja. En normaal gesproken als ik word gevraagd om ergens te spreken, dan schrijf ik gewoon steekwoorden op. En ik schrijf mijn Bijbelschrift gedeeld en ik weet gewoon waarover ik het ga hebben, want ik heb gewoon interne bevestiging van God, hier ga je over spreken. En toen werd mij gevraagd, kan je het even uitschrijven? <laughs> Het heeft me drie weken geduurd om een a te schrijven.
0: Ja, joh. En wat is, het, wat is het? Want... Nou ja, ik kom er zo meteen op terug. Want het is wel een goede... Dus, je hebt echt een drempel waar je overheen moet. Wil je met dat schrijven en eh, dat lezen ja. bezig gaan? En nog even over Paul's boek. Heb je uiteindelijk iets ervan gelezen of niet?
1: De achterkant.
0: Nou, nou die, telt, die telt ook. Onderdeel van het boek.
1: Mooi. Dus ik heb een start gemaakt en ik heb hem heel bewust in de woonkamer gezet... Voor de tv. Dus iedere keer als ik richting de tv kijk, <laughs> kijk ik naar jouw boek. Ja, je
2: gaat. moet er gewoon een keer, in plaats van de auto moet je een keer de trein pakken. Van Almere naar Utrecht. Oh, en, ja. dan, en dan heb je gewoon in twee ritjes heb je drie hoofdstukken uit.
1: Oké, okay, die, die ga ik proberen. Volgende keer dat ik kom, kom ik met de trein. Zo.
0: Nou, bam, ja.
1: beloofd. Met een boek in mijn hand van Paul. Minimaal 20 bladzijden gelezen. Zo. So.
0: Hatsa. Wow. Nou, die die, die Dat voornemens. zijn voornemens. Niemand dwingt je tot deze, deze, deze beloftes. Ja, maar als je nu zijn uh, ogen
2: ziet, ja, die, uh, ah, ja, die, die bedreigen moet. Ja. 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 Nou, na vijf minuten podcast is al een eerste voornemen om uit de
0: comfortzone te komen. Ja, staat genoteerd. Uh, Paul, wat, ben jij laatst nog een keer uit je comfortzone gekomen? Um. Wat ik mooi vind,
2: Godwin noemt duits iets wat ook best wel alledaags is. En dat vind ik ook gaaf, want ik denk dat de meeste comfortzones liggen in... of de meeste uitdagingen liggen in de kleine dingen van elke dag. Uh, ik, ik kom nu niet even, niet 1, 2, 3, eentje van alledaags, maar er is wel iets groter ding. Want soms heb je ook een comfortzone natuurlijk in grote gebeurtenissen in je leven. En daar moest ik eigenlijk ook meteen aan denken, aan, de, aan meer de grotere dingen. En dat was eigenlijk verhuizen van Utrecht naar Amsterdam. <laughs> Uh, dat was uh, behoorlijk uit mijn comfortzone. Ja, dus, Waarom? Uh, nou, ik, uh, ik kan me herinneren dat we een keer in een Proof-podcast... een van de eerste die we opnamen, toen werd... Uh, ja, misschien ben ik dingen aan het spoilen voor een toekomstige podcast. Maar, niet, maar kom, kom maar door. <laughs> toen, uh, toen moesten onze ouders... Uh, een van onze ouders moest een e-mailtje sturen... Hè, met, nou, ja. over de kindertijd van je, van je kind. Ja. En werd dat voorgelezen. En wat had mijn vader uh, opgeschreven... dat is, als kind zijn we vaak verhuisd. Ja. Uh, binnen Nederland en dan ook binnen Spanje... En zei van Paul had het meeste moeite met uh, verhuizen. Uh -huh. Daarna kon hij wel al snel, snel vriendjes maken, et cetera. Maar uh, ik hecht heel snel aan, aan die, de, de, de zekerheid van het dagelijks leven. Mm. Dus uh, bijvoorbeeld, ik heb elf jaar in Utrecht gewoond. Ik heb hier een, gewoon heel waardevolle vriendschappen die ik allemaal wandelafstand kon bezoeken. Je kent de stad. Ik woonde in een prachtig huis, uh, vooral qua mensen en ook uh, hoe, ja. het huis zelf. En opeens Amsterdam, ook een beetje in corona, terwijl ja, alles een beetje ja. stil ligt. En ook om dat allemaal achter te laten. Ja. En uh, ja, dat, dat, uh, dat vond ik echt reken re spannend. Uh, vooral, toen, toen het, laten we zeggen, toen het besloten was. Mm -hmm. Dat was een beetje half jaar van tevoren ongeveer. Toen vond ik het heel spannend. Langzaam begon ik eraan te wennen. En maar het was wel een behoorlijke comfortzone. Ik uh, uh, stap uit mijn comfortzone, ja.
0: Oké. Okay. Um, nou goed, misschien leuk om straks er even bij stil te staan. Van, joh, wat, hoe, hoe, um, hoe heb je uiteindelijk dan toch die stap gezet en waarom? Hè? En waarom verlaat je dan eigenlijk die veiligheid, die veilige ja, grot die je voor jezelf gecreëerd hebt, bijna zeg maar? Um, uh, dat, ik zit even voor mezelf na te denken wanneer ik voor het laatst uit mijn comfortzone um, ben gekomen. Nou, um, ja, professioneel
2: zou je wel genoeg. Uh, ja. Of valt dat wel mee? Um, als ondernemer heb je daar misschien dagelijks mee te maken, bij wijze van.
0: Ja, op een bepaald vlak wel. En tegelijkertijd is dat dus ook ergens wel weer mijn, mijn comfortzone of zo. Ik heb, ik heb gek genoeg bijvoorbeeld soms bijna meer moeite. Ik, ben, ik, ik, kom, ik heb een achtergrond als maker natuurlijk. Ik was regisseur, producer, en dan ga je op pad en dan ja. wat moet je mensen, zeg maar, dan moet je daar dan iets maken. Soms, dat vond ik bijna altijd, dat was bijna altijd een stap uit je comfortzone ergens. Want je moet dan opeens weet ik veel een nieuwsitem of een documentaire of iets gaan maken naar mensen meenemen. Vond ik heel leuk en ik wist dat als ik daar eenmaal ben, dan, dan gaat dat ook prima. Alleen je moet elke keer toch een soort van drempeltje over. Omdat ja. je dan, je, je moet jezelf op een nieuwe manier geven en, en, en onderdeel zijn van een nieuwe situatie. Um, dat, dat, uh, dat vond ik bijna lastiger, zeg maar, dan wat ik nu doe met mensen en nieuwe, nieuwe contacten, uh, dingen opbouwen of zo. Dit voelt wel. Als mijn comfortzone gek genoeg toch dit bedrijf ja. runnen, zeg maar. En nieuwe stappen en nieuwe innovaties doen. Ik vind, ja, bijvoorbeeld dingen... Nou, like nee, ik, ik heb er wel eentje. Ik ben voor New Wine. Dat is een, uh, een, 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 zomer, is een organisatie die doen van alles. Maar organiseren ook een zomerconferentie. Daar ben ik nu de zomerconferentie voor aan het, uh, het meehelpen organiseren. Um, daar denk ik op allerlei vlakken mee. En dat is best wel een stevige uitdaging, zeg maar. Dus dan... Dan moet je voor een soort van professioneel uit je comfortzone. Om iets te doen waar we wel ervaring mee hebben. Maar ook nog niet zoveel ervaring. Met een organisatie die je kent. Maar ook nog niet helemaal kent. Op heel veel oh, verschillende ja. vlakken. Met heel veel verschillende dingen. Met financiële uitdagingen. Met mensen daar, et cetera. En het zijn super lieve mensen. En het gaat best goed. Maar daar, kan ik nog wel, dat, daar heb je dan net te weinig grip op. Het is, comfortzone heeft te maken met. Um, vind je iets spannend of zo. Ja. Hè? En uh, dat vond ik. ...en vind ik nog steeds wel een beetje spannend. En dan moet je elke keer zeggen... ...nee, dit, dit kunnen we, dit kun ik... ...goede mensen om me heen, ik kan, dat zeg maar. En dan om die stap te nemen... ...iets waarvan je eigenlijk denkt... ...nou, vind ik ook nog wel spannend... ...dat is buiten je comfortzone of zo. En toch, ja, dat dwing ik me ook... ...in professioneel opzicht dan wel toe, zeg maar... Want ik weet dat we het kunnen... Dat het, ...dat het uiteindelijk goed gaat komen... ...dat ik het kan. Maar daar, dat, dat, uh, dat zijn de momenten... waarop professioneel nog wel eens heb, Ja. Mm. Vind u dat herkenbaar? Dat, dat het, dat, is het, trouwens, bij jou, Coltrane, is het dat lezen zeg maar, en dat, dat schrijven... is dat iets spannend voor je?
1: Het is niet zozeer spannend, maar ik heb um, er nooit een gewoonte van gemaakt. Dus wat gebeurt er op het moment dat ik ga lezen... dan um, word ik gewoon heel moe. En dat komt eigenlijk omdat ik altijd heel druk ben. En wanneer ik zit, dan zit ik altijd ook gewoon om te slapen. Of ik, zit, ik lig en dan ga ik, val ik in slaap. Maar ik zit nooit ontspannen om een boek te lezen. Dat ken ik niet. Dus het was altijd heel actief of helemaal niets. En toen op een gegeven moment ben ik dus gaan kijken... oké, okay, um, ik ga dan een boek lezen. Ik heb, ik heb ook dyslexie, dus dat maakt het ook wel lastig. Um, dus wanneer ik lees, moet ik heel veel moeite doen... om bepaalde woorden of zinnen te kunnen formuleren in mijn hoofd. En op dat moment kost het me zoveel energie... dat mijn lichaam volgens mij gewoon denkt van... wow, volgens mij gaan we in slaapstand... En ik val gewoon in slaap, beweeg, mm. En dan schrik ik wakker. En het grappige was, ik was zo blij toen ik de audioboek van de Bijbel... erachter <laughs> kwam dat dat bestond. Dat was voor mij zo'n wereld van verschil. Want daar hoefde ik niet meer te lezen. Dus nu wat ik doe als ik mijn Bijbel lees, is ik zet het aan... en ik lees er gelijk mee. Oh, want dan ben ik eigenlijk aan het luisteren, waardoor ik wakker blijf... En daar ben ik ook nog aan het lezen. En dan als ik woorden zie die er eigenlijk niet staan... word ik automatisch gecorrigeerd omdat ik het hoor. Hmm. En dan denk ik, oh ja, dus dat stond er niet. Maar gewoon een boek lezen, oppakken en lezen.
0: Ja, nou, grappig. Ik moet even denken... en we gaan niet te lang bij stilstaan hoor... want we gaan zo meteen ook even naar de... De input van de community. We hebben de Move Community gevraagd, zeg maar, om zelf ook wat dingen uh, aan te dragen over hoe je waar je tegenaan loopt en hoe je omgaat ja. met, uh, met uh, buiten je comfortzone gaan. Maar ik moest nog even denken bij jou. Ik wil aan een interview wat ik las met de hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, hoofdredacteur ja. van de krant. Dan denk je, die leest wel eens een boek. Die zal wel van lezen houden en van de, et cetera. Ik zeg, ik lees nooit. Het lukt mij niet om een boek te lezen. Zegt hij. En ik en en. Um, en, en daar schaamde hij zich ook een beetje voor... want dat is de standaard in die wereld... dat je boeken leest en dat ja. je over praat, et cetera. Dat, dat, hè? En hij zegt, ja, ik ben ik ben blijkbaar... Volgens mij heeft hij ook ADHD, zei hij dat. En volgens mij... Um, uh, gewoon, zeg maar, het lukt hem... dissectie dyslexie volgens mij ook, zeg maar. Ja. En dan denk ik, ja, blijkbaar werkt die vorm... dus gewoon ook gewoon niet helemaal voor hem of zo. Is het, is het, soms is het ook van, hey... moet je uit de comfortzone... of, um, of is dat eigenlijk helemaal... Niet de bedoeling. Moet je gewoon een andere, andere route, inslaan. Andere route ja. inslaan. Kijk,
1: ik wil bijvoorbeeld wel. Ik, wil, ik heb een boek geschreven. Ik heb hem nog niet uitgebracht. Um, dat heeft met heel veel verschillende dingen te maken. Eén daarvan is ook dat ik het gewoon super spannend vind. Um, maar daarin ook heb ik zoiets van. Nou, ik lees zelf niet eens. Waarom zou men geïnteresseerd zijn in iets wat ik dan wel schrijf? En het schrijven ook kost me gewoon heel veel tijd en energie. Dus ja. ik heb wel. Eigenlijk zou ik gewoon een dag met zeker drie, vier schrijvers willen zitten. En ze gewoon vertellen wat ik in mijn hoofd heb. Hmm. En laat hun het maar opschrijven. Dat is ook echt hoe ik denk ik in de toekomst boeken ga schrijven. Want ik, het, mij, het heeft me twee of drie jaar gekost om het boek nu te schrijven. Die ik heb geschreven het zijn 150 pagina's. Dat doet Paul volgens mij een half uurtje. Dan is hij, is hij klaar daarmee. Hmm, 35 minuten. Kijk, zie je, kijk. Dus, maar dat lukt mij gewoon niet. Dus ik denk, ja. ik moet het op een andere manier gaan doen. Ja. En voor het lezen heb ik bijvoorbeeld audioboeken nu. Dat vind ik geweldig. Dus Paul, als jij jouw boek even inspreekt... dan help je mij om het makkelijker te kunnen begrijpen.
2: Nou, ik wil jou voorstellen dat jij het voorleest. En dan kunnen we dat aanbrengen. Ja. het brengen. Hé, maar ik wilde, ik wilde nog twee... voordat we ook naar die ja? vraag gaan... ik wilde toch nog even twee dingen zeggen... Uh, over dit onderwerp. Het is een onderwerp dat me ook al vaak heeft bezighouden... ook in het kader van coaching van jongeren. Karaktercoaching. Ja? Uh, Eén is, volgens mij kun je twee soorten comfortzone onderscheiden... die eigenlijk ook al aan bod zijn gekomen... De eerste heeft veel meer te maken met het gevoel van veiligheid. Mm -hmm. He, dus dat jij, je zit dan ook bijvoorbeeld... Hè, je hebt een baan waar je het naar je zin hebt op zich. Het is veilig, je weet waar je aan toe bent. Goede relatie met je manager, met je collega's. Maar het kriebelt toch om een nieuwe stap, een nieuwe uitdaging te gaan. Maar dat betekent, nieuwe organisatie, hoe zal ja. de nieuwe manager zijn? Met nieuwe taken kan ik het aan? Dat heeft veel meer met veiligheid te
0: maken. Een beetje wat jij dus had, hè, met je stad ja. verlaten en dan naar een andere. Ja. Ander,
2: Precies, nee. dus dat is een comfortzone ja. van veiligheid. Hè? Ja. Inderdaad, Van zal ik in Amsterdam ook leuke mensen ontmoeten, zal ik het ook naar mijn zin hebben? Het, ja. Zal ik Utrecht te veel missen? Dat heeft met veiligheid. De tweede, en dat komt denk ik meer bij Godwin... dat is een comfortzone van gewoontes. Mm. Dat heeft meer te maken met inspanningen. Ja. En het is niet dat je ze altijd heel zwart-wit van elkaar kan scheiden. Maar de tweede heeft te maken met bijvoorbeeld nieuwe gewoontes uh, opbouwen. Iemand bijvoorbeeld die op dieet wil gaan. Mm. Iemand die bijvoorbeeld een, een, een nieuw roos wil eerder opstaan... om meer de aandacht om bepaalde dingen te, te schenken. Oh, ja. We hebben het over, over voornemens, uh, de vaste tijd. Ja. Daar heb je comfortzone. Ja, ik ben gewoon heel gewend om altijd... Ik denk ook bijvoorbeeld aan dingen van je telefoongebruik. Uh, dat is ook een comfortzone. Ja, want ja. gewoontes geven je rust. En een gewoonte
0: doorbreken vergt gewoon inspanning en energie. Ja. Hè? Of iets wat je eigenlijk niet goed ligt... toch oppakken of precies, doen, et cetera. Dat, dat, ja, dat ja. een mooi onderscheid. Dat is denk ik, fijn dat je dat doet. Het is echt wel verhelderend, denk ik... om het uit elkaar te trekken, ja. die twee dingen. En, en, een, en een tweede ding...
2: dat is meer eigenlijk over wat jullie bespraken... van um, dat lezen en, het, en de hoofdredacteur in Godwin. Ik denk inderdaad dat om goed het onderscheid te kunnen maken... Uh, tussen wanneer is gewoon iets... Hè, van die persoon moet gewoon niet lezen of niet. Dat is, het heeft alles te maken ook met, met, met dat kent, kent u zelf. Ja. Je moet gewoon heel goed weten... je moet jezelf heel goed kennen... om te weten ook wat is voor jou bepaald... en wat kan je veranderen. Hm. Want misschien... ik denk wel tegenwoordig... als ik aan boeken denk... een grote uitdaging denk, ligt er denk ik ook aan bijvoorbeeld... dat we tegenwoordig zo druk zijn... ook met smartphones en met schermen. Ja. En dat we zoveel stimuli en dopamine krijgen... dat het ook soms echt knijten moeilijk is... om even rustig te zitten en een boek te lezen. Ja. En dan voordat je misschien besluit... van nou voor mij is dit andere beter... is het misschien goed om te kijken van... Hey, kan ik misschien iets meer rust creëren mijn dag en dan kijken of ik wel in staat ben bijvoorbeeld om een boek te lezen om ja. even in, op het voorbeeld in te gaan
1: Ja.
0: De, nee, goeie, dus je, je, je als je het hebt over die laatste categorie, zeg maar... dus als je iets doet wat niet meer in je niet is... of je kunde of et cetera ja. valt, dan eerder beginnen bij... Hey, wat, hoe, hoe creëer ik de voorwaarden, zeg maar... Ja. om uit mijn comfortzone te komen dan te zeggen... oké, okay, nu ga ik een boek lezen. Ja. Dat is ja. niet
2: de, de... Of dit is niet voor mij bedoeld. Ho, nee. ho, ho. Ga ja. eerst even kijken of er een bepaalde randvoorwaarden zijn.
1: Ja. En daarna kun je even door concluderen van dit is niet ja. voor mij. het is grappig, want het doet me denken aan studeren... Wanneer op het moment dat ik voor de toets moest leren... ging ik ook altijd uh, random proberen... oké, okay, nu ga ik leren. Maar als ik naar de bibliotheek ging, ging het een stuk beter. Want de omgeving was er ook ja, Weet je, Het was precies. lekker rustig. Ik kon daar zitten. Um, en iedereen die daar kwam, kwam ook met hetzelfde doel. Oké, okay, bepaalde mensen niet, maar de meeste wel. Ja. 90% daar komt, oké, okay, ik ga hier leren. En ik ga echt de tijd ervoor nemen. Dus dat vind ik wel echt een hele, een hele goede,
0: Ja. ja. Hmm. Um, goeie, misschien is het goed om, want de tweede, die tweede categorie, hè, we komen er een beetje met elkaar achter nu... ...die heeft ook meer te maken met gedragsverandering, volgens ja. mij. Hè? Bijvoorbeeld iemand als Ben Tigelaar, die heeft daar hele leuke dingen over geschreven... ...ook hoe je stapje voor stapje bepaald gedrag misschien kunt veranderen, ja. als je dat zou willen. Dus wellicht moeten we daar ook in een later aflevering gewoon nog een keer Zeker. specifiek tijd aan besteden. Ik, ik hoop dat deze aflevering wat meer in te zoomen zeg maar, op van, hé, iets is spannend... En hoe ga je daarmee om dan? Hè? Ja. Zeg maar. uh, hoe toon je dan moed? Uh, hoe, hoe, hoe zet je toch een stap wellicht? Um, even een paar mensen, noem me vast, die al gereageerd hebben. Die, die, vraag, die, die kregen de vraag, wat helpt of weerhoudt jou om uit je comfortzone te stappen? En Celine die schrijft bijvoorbeeld, wat me helpt is om het samen te doen. Zoek uitdagingen en geniet van de mooie kansen die je daardoor krijgt. Um, Danielle zegt, joh, ik ben bang om te falen. Uh, Naomi zegt het ook. Ik ben bang om te falen. en bang dat God het plan niet voor ogen heeft voor mij. Dus hmm. uh, als je uit je comfortzone komt. Mitter zegt... Wat me helpt is mezelf herinneren aan het feit... dat angst geen reden is om iets niet te doen. Wow. Dus dat helpt dan weer, zeg maar. En Hanneke zegt... Wat me helpt is loslaten en bedenken... hoe wil ik later terugkijken op mijn leven. Nou, vind ik ook wel oh, mooi. Kunnen we misschien later in dit gesprek ook uh, even meenemen. Komen we nog wel even op terug. In ieder geval bedankt iedereen die gereageerd heeft. Hartstikke ja. leuk volgens mij. Um, Kom ik op terug? Misschien eerst even naar de, 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 de vraag, zeg maar. Om uit je comfortzone te stappen is een bepaalde mate van moed nodig. Voor mijn gevoel. Je moet een ja. stap zetten, iets doen wat, wat je dus eigenlijk. Nou, een, beetje, een beetje onveilig voelt. Je hebt moed nodig. Uh, ik was even benieuwd. Ben jij, zijn wij moedig? Coltwin, ben jij moedig?
1: Um, ben ik moedig? Um, ik denk dat ik niet altijd moedig ben. Ik denk dat er sommige momenten zijn waarop ik uh, doe alsof ik moedig ben. <laughs> Door <Dan> gewoon bepaalde <laughs> dingen te doen. Ja, uh, ja. Wat bedoel ik daarmee? Nou, ik, ik kom even terug op het, op het stukje van, uh, van Paul. Waar hij het over had dat je als je een goede baan hebt. Um, voordat ik begon met ondernemen had ik dat. En ik zat echt in een, um, in een fase. Ik zou gaan trouwen. Ik had een goede baan. Uh, en alles ging echt wel lekker. Dus ik, ik had heel. Ja, ik had op die positie kunnen blijven, weet je. En toen ik, ervaarde ik echt van, oké, okay, ik moet echt iets zelf gaan doen. Echt iets zelf neerzetten. Um, en toen moest ik ontslag gaan nemen. Maar dat was zo lastig. Dus eigenlijk um, ben ik geholpen met ontslag nemen. Klinkt mm. zo gek, maar ik, ik wilde die stap zetten. Maar ik durfde het niet, durfde het niet. En uiteindelijk heeft de situatie, um, is er een situatie gecreëerd waardoor ik wel ontslag moest nemen. Je, toe...
0: Heb je dat zelf gedaan, die situatie gecreëerd?
1: Nou, um, ik, ik ga jullie even terugbrengen. Ik heb de situatie wel, Dit is echt een heel grappig verhaal. Ja, <laughs> moet kom maar Oké. Okay. Dus ik had een baan um, en ik was net klaar met studeren. Dit is iets, iets, iets verder terug. dus iets voordat ik getrouwd, um, ging trouwen. Um, en een vriend van mij, die ging, die ging trouwen. Um, en uiteindelijk hadden wij met z'n allen besloten... we gaan een bachelor party geven die hij niet gaat vergeten. Hij gaat het gewoon niet vergeten. In die tijd werkte ik in Amsterdam. En wat hebben wij gedaan? Wij gingen met z'n allen, gingen wij hem ontvoeren. En dus we kwamen in schilderspakken met mutsen op en uh, bifakmutsen. En we gingen hem ontvoeren, achterin de kofferbak zitten En dan zouden we naar een paintballplek gaan. Zal hij uit die auto komen, zouden we met z'n allen schieten. Met paintball, ja. bla bla bla, surprise. Dat was, dat was in ons hoofd, was ja. dat zo. Nou, ik ga jullie meenemen naar wat er gebeurd is. Ik probeer het in ja. twee minuten tijd ja, te vertellen. Goed. Dus hij komt aanlopen. En op een gegeven moment... Um, wij rennen, we waren met vier, vijf jongens. We rennen naar hem toe. We gooien hem in de achterbak. En op een gegeven moment... We doen die achterbak dicht, maar we waren vergeten zijn handen te tapen. Maar zijn buren zien natuurlijk ook wat er gebeurt. We het niemand verteld. Nee. We scheuren met twee auto's weg. Wij we waren op Eiburg. We rijden weg. En op een gegeven moment... Echt gewoon vet hard rijden we gewoon uh, de snelweg op. En we horen op een gegeven moment in de auto waar ik zat... Hoor ik alleen boem, boem, boem. ik denk, hè? Dus hadden wij die twee stoelen, je weet toch, in de auto kan je ja, in de, die, die twee stoelen naar klappen. achter zetten. Ja. En dan kan je in de kofferbak kijken. Dus hadden die twee jongens gedaan die bij mij in de auto zaten. We hadden de auto trouwens nog geleend, het was niet onze eigen auto. En die vriend van me, die achterin zat, begon hun te slaan. Dus wat doen hun? Ze slaan hem terug en proberen hem rustig te houden. Dus mensen op de snelweg zien gewoon mensen in de achterbak gewoon iemand vet hard slaan. Op een gegeven moment vroeg ik, waar is die tape? Waar is die tape? Bleek ja. die tape, en jongens, dit verzin ik niet, dit is echt waar. De tape bleek in de andere auto te zitten. Dus ja. we rijden gewoon 120 op de snelweg. Doe dit alsjeblieft niet na. En vanuit die ene auto zet iemand zijn hand en zijn halve lichaam de auto uit... om die tape oh, te geven aan die andere die bij mij in de auto zit. Op een gegeven moment, ze tapen hem vast. We rijden, we kwamen bij Muiden. Toen gingen, gingen we naar beneden. En... Ik zie opeens echt gewoon vet veel politie. Gewoon bijna 20 <laughs> tot 30 auto's ziek staan. En ik zeg tegen die jongen naast me nog... Hé, hey, doe je gordel om, want er is politie. <laughs> doe je gordel om. <laughs> en binnen drie seconden... Ik, ik moet complimenten geven aan deze agenten. Binnen drie seconden stonden ze allemaal om ons heen. Getrokken wapens, handen in de lucht. En toen zeiden ze, waar is de gegijzelde? Ik denk, oh, gegijzelde... <laughs> ik, ik snapte hem niet. Dus die man blijft maar schreeuwen. Waar is de gegijzelde? Waar is de gegijzelde? En één ding wat ik echt tof vond. En ik ga afronden. Was een van die agenten die sprong. Dus je hebt een, je, je bijrijder, ziet toch? Uh -huh. En dan heb je daarachter heb je nog iemand die daar kan zitten gewoon achter je, aan de rechterkant. Die bijrijder sprong uit zijn auto... terwijl die auto nog een beetje reed. En diegene achter hem duwde zijn deur ook open... waardoor die bijrijder zijn rug tegen die deur aankwam... en hij klapte naar voren zo. En hij hield zijn hand precies zo tegen die deur zo. Pap, ik dacht, wat? leek een gewoon... actiescène ja, gewoon. Ja, het leek gewoon echt een film. Uiteindelijk ze zijn er gegijzelde en gegijzelde... we lagen met z'n allen op de grond. Ik zeg, oh, hij zit in mijn kofferbak... Dus op een gegeven moment hebben ze hem eruit gehaald. Hij zijn handen vol met tape. Dus wat dachten die agenten nou? Ze nou, dachten natuurlijk. dus... Ja, dat het echt we, was. Ja, ja, dat we iemand ontvoerd hadden. En uiteindelijk... Ja, Oude gek, jongen. Gelukkig herkende hij onze stem. Dus we kwamen op het politiebureau, werden we allemaal... We werden naar de, politie, naar de politiebureau gebracht met een... Je had een auto, een busje, een auto, een busje, een auto, een busje. We moesten allemaal in busjes met auto's ertussen. We reden, niemand mocht met elkaar praten. En toen kwam de agent, kwam hij... Mijn eerste vragen... Um, Vertel, wat is er gebeurd? Dus ik vertel hem, ja, we hebben een bachelor party voor een vier... Midden in mijn gesprek staat hij op, hij loopt weg. Ik denk, oké, okay, komt er een tweede agent. Oké, okay, vertel, wat is er gebeurd? Dat hebben ze gewoon tot vier keer aan toegedaan, om te weten of het verhaal dus echt klopte. Achteraf heeft mijn vriend gezegd, nou, het klopt, er zijn mijn vrienden en um, met zijn bachelor parties uit de hand gelopen. Kan je trouwens ook nog tot de dag van vandaag vinden op AT5. Maar uiteindelijk... Um, wat, er gebeurde, wat, heeft, wat heeft dit met jou werk te maken? Te ik ja. ga er nu naartoe. Wat er gebeurde was dus... dat mijn werkgever vond het toen de tijd heel grappig. Want het was toen op Facebook gekomen... en de eerste tien minuten... hadden maar 200 mensen het gezien. Dus het was een heel leuk en grappig item. Ja. Binnen een uur was dat ding gewoon viral gegaan. Dat ding ging <laughs> gewoon als een gek internet over. En ja. toen vond hij het niet meer leuk.
0: nee. Dus toen was het einde verhaal.
1: En toen was het einde verhaal. Ja, dus toen was het Godwin... Sorry, maar hij werd ook gebeld door ouders... van volgens mij zien we een werknemer van jou. En um, dit, dit kan niet. <laughs> en je moet nu kiezen tussen ons of je werknemer. weet je. En toen, toen ben ik ontslagen. Ik heb wow, die brief man. nog. En het gekste is... het was na mijn trouwdag... de gelukkigste dag van mijn leven dat ik ontslagen werd... Echt? Want ik kon die keuze niet maken om uit die comfortzone te komen. Ja, ik ja. zat in zo'n comfortzone qua baan en het ging wel lekker, weet je. Ja. En toen moest ik wel eruit. Dus toen ja, ja. ik ontslagen werd, ik was, ik was zo blij. Niet normaal. Wat een verhaal ook
0: weer. Gast, gaan, we gaan nu, ik snap wel dat je een boek wil schrijven. Ja. We gaan gewoon een keer uh, anekdotes ja, met Godwin ik, doen. Ik, ik heb niet van die originele, gekke dingen te vertellen. Nee, he. maar dit is ook wel, ik, ik heb aardig wat gekkigheid in mijn leven uitgehaald. Maar dit is wel, dit is wel next level, hoor. Ja, zo. Oude gek, maar, maar um, even terug naar comfortzone. Want eigenlijk heb je het er dus op aan laten. Je, je hebt hebt gewoon laten, nou, je hebt het laten gebeuren, zeg ja. maar. Um, maar niet zeg maar de moed gehad, even, even kritisch om om zelf gewoon die keuze te doen. maken. Nee. Ik durfde nee. het
1: niet. Zou je dat nu wel kunnen, denk je? Nu wel. Nu denk ik het wel. Waarom? Ik heb gezien wat er gebeurt als ik uit die comfortzone stap. Ah ja. Dat zie ik ook wat ik ervoor terug heb gekregen. Um, maar toen de tijd durfde ik dat niet. Ja. Paul,
0: Paul, jij? Ben jij? Um, de, ben benieuwd. Dus even, misschien concluderend het alvast een stukje, maar dat heb ik zelf ook wel geleerd. Namelijk, um, moed moet je een beetje opbouwen. Net zoals vertrouwen. Je moet een beetje moedig worden of zo. Je moet het een beetje ja. leren. Niet merken dat je niet direct ja, wordt afgestraft. Maar Paul, ben jij een een persoon? Um,
2: nou, kijk, ik denk wel. Ik ben wel trots dat ik moedige keuzes heb gemaakt in mijn leven, die grote impact hebben gehad. Trouwens, moed is een van de vier belangrijkste deugden volgens de oude Grieken. Echt? Ja, oh, dus, ja. Dus Plato en Aristoteles hadden het over de rechtvaardigheid, voorzichtigheid of verstandigheid. Dus die zijn synoniem. Dan heb je het over de matigheid. En dapperheid of moed. Hm. Hè? Die, dat is uh, ook synoniem. En als deugd is het inderdaad niet iets wat je... Iemand kan een aanleg hebben, maar je moet erin groeien. Ja. En dat het, en het groeit door gedragsverandering. Door keuzes. Hm. Eigenlijk wat God zegt is een mooi voorbeeld. van Op dat moment was hij nog een beetje scheiterd, zegt hij, op ja. dit gebied. Maar dan op een gegeven moment gebeuren dingen... En dan met de ervaring gaat, en, en ook niet alleen de ervaring... maar ook dat bepaalde dingen je, je hart ook geen meer gaan beïnvloeden, gaan ja. vormen... dan wordt het ook makkelijk om een deugd uit te oefenen. Als ik kijk naar mijn leven, uh, kijk, zoals elke deugd... ik kan erin blijven groeien en het gaat niet altijd. Hè. Soms kan ik moediger zijn. Vooral in kleine dingetjes van het dagelijks leven. Ja. Zoals? Maar, um, Nou, bijvoorbeeld uh, ook, ook dingen van, van moedig zijn. Bijvoorbeeld, dat klinkt misschien een beetje gek dat ik het zo zeg... Uh, nee, bijvoorbeeld moedig zijn om, uh, om iets op een bepaalde manier... tegen een bepaalde persoon te zeggen. Hmm. Wat je denkt, het beste is dat ik hem dit zeg op deze manier. wat is het beste voor die persoon. Hmm. Alleen ja, misschien wat, je ga, wat ik ga zeggen is niet het leukste wat ik ga zeggen. Hè, misschien is het awkward. Mm -hmm. uh, en dan, of voor mijn part dat je in een stiltecoupé zit. Nou, daar ben ik wel gegroeid trouwens. Stiltecoupé aan het lezen en dat iemand aan het praten is. Mm -hmm. En op een vriendelijke maar duidelijke manier tegen een persoon te zeggen... kunt u alsjeblieft weggaan. Eh, dan heb ik het over dit soort dingetjes. Moedig zijn om, om gewoon te besluiten van... Hey, ik stop nu met mijn telefoon checken. Ik ga gewoon aan de bak, want dat is wat ik moet doen. Hm. Ja. Eh, dus een beetje het zochen. Eh, dus de
0: confrontatie durven aangaan met je omgeving... of met jezelf, zeg maar. Precies. Ja. En soms dan, ja, dan kies je de makkelijke weg. De, de makkelijke weg, ja. ja. Of, precies, en dat kan hey, met en, alles En, nog en in de grote dingen, want je hebt dus wel in de grote... levenskeuzes toon je wel moet... Ik heb wel moed
2: getoond in grote levenskeuzes, ja. En ja. Uh, daar ben ik heel dankbaar voor. En dat is ook wel genade en omgeving geweest. Sociaal omgeving. Maar ja. natuurlijk, uh, dat is ook dat, dat ik het zelf gewoon heb gedaan. Eentje is bijvoorbeeld uh, het levenspad bewandelen... wat ik, wat ik aan bewandelen ben. ben. Dat ja. is om die persoonlijke relatie met Jezus aan te gaan... en een celibataire roeping. Ja. Nou, dat besluit op je zestiende vecht wel vertrouwen ook. Ja. Maar ook moed. En dat gaat vaak samen, natuurlijk. Ja. En de andere is bijvoorbeeld verhuizen van Madrid... waar ik het enorm naar mijn zin had... Uh, mijn spinte tijd om te verhuizen naar Nederland. Omdat ik dacht het is beter dat ik in Nederland ben. Ja.
0: Hè, voor het beleven ook van mijn roeping. Hey, was je dan heel voor voorafgaande aan die beslissingen? Hè? Want we hebben een aantal mensen die ook zeggen, Joh, ik ben bang om te falen. Of bang dat het ja. Gods plan niet is. Dus Schrijf naar Omi bijvoorbeeld. Had jij dat soort gevoelens ook vooraf? Voordat je naar ja. Nederland ging, voordat je naar Amsterdam nu verhuisde. Voordat je koos om celibatair te gaan leven.
2: Ja, dat is eigenlijk is een. Uh, aan de kant, er is altijd wel een bepaalde grond van zekerheid geweest. Bijvoorbeeld, ik dacht bij mezelf: ik ga naar Nederland. En weet je, als er na een jaar niks wordt, dan ga ik gewoon terug. Mm -hmm. En dan is het geen probleem. Heb je dan gefaald? Ik heb geen idee. Maar weet je, ik doe het met een goede intentie. Ik heb goed nagedacht over deze keus. Ik denk ook dat het Gods wil is. Dus we gaan ervoor. En mm -hmm. ik heb zowel mensen in Spanje als in Nederland die me kunnen opvangen, die me kunnen steunen en die ook het beste voor me willen. Dus ik ga niet op Een dwaalspoor terechtkomen bij het geval van, van mijn roeping is het eigenlijk hetzelfde. Ik zei ook tegen God toen ik die keus maakte: van kijk, zelf heb ik bijna uh, had ik eigenlijk andere plannen, mm. uh, maar ik doe het voor u. Mm. <laughs> ik doe het niet, ik doe het niet voor, dus als uh, in de zin van: ik, ik meen oprecht dat ik een zuivere intentie had mm. hè, dat ik het echt deed om Gods wil te vervullen. Ja. Dus, dus, lieve Heer, als, als jij het niet wil. Eh, dan zou je het wel aangeven. Want, want ja, weet je, dit is niet, uh, het is niet dat je een keuze... hebt van, goh, zou God dit wel willen? Nee, ik probeer oprecht de wil van God te doen. Ja. Hmm. Maar ja, je kan ook nog niet 100% zeker weten of het zijn wil is. Hmm.
0: Dus dat, maar dat gaf genoeg vertrouwen, genoeg Absoluut. basis... om dan ook een moedige keuze te kunnen ja. maken, zeg
2: maar. Plus natuurlijk dat een aantal mensen in mijn omgeving... Uh, in wiens oordeel en advies ik heel veel waarde hecht... Uh -huh. Laten we zeggen, na een advies te hebben dat ik een advies had gevraagd.
0: Dus laten we het eens even plat slaan. Ik pak mezelf er ook nog even bij. Ik ben wel benieuwd naar jou. Maar ik hoor in ieder geval even een paar dingen vast, waar ik me wel bij aan kan sluiten, namelijk overleg met je omgeving. Je omgeving is best wel belangrijk. Je hoeft het niet alleen te doen. Ook als je ergens denkt van, moet ik uit deze comfort moet ik een stap zetten? Nou, vraag mensen. Surine zegt dat ook, doe het samen. Het is zoek God en durf daar ook op te vertrouwen ergens, zeg maar. En ja. dan, dan, dan weet dat het een roeping is. Ik zou er nog een, um, een bijna pragmatische aan toe willen voegen. Namelijk, just give it a try, weet je? Probe weet je zonder dat je, dat je maar gewoon wat gaat doen. Hè? Dat geloof ik ook niet zo in. Maar je hebt maar een beperkt beeld van de toekomst. Je hebt maar een beperkte... Het leven is niet altijd maakbaar. Is, je, hebt, je weet niet precies hoe het leven er over een paar ja. jaar uitziet. Uh, Gods plan is ook niet zoiets als wat voor mij in beton gegoten ligt. Als van God heeft dat al helemaal uitgestippeld. Ja. Nee, ik denk... God heeft een hart voor jou. Heeft eh, hoop dat jij op de weg van het goede gaat, zeg maar. En dat mag je gaan ontdekken. En ja. dan heb je ook zelf uh, ruimte in om soms een verkeerde afslag te nemen. Dan weer op de weg terug te komen. Dan et cetera dan. Hè. dan is is niet gelijk einde van de wereld of zo. Ja. Als je een keer een verkeerde beslissing neemt. Dus luister zo goed mogelijk, vertrouw... denk erover na... Uh, uh, volg je instinct ergens misschien... En, en, en je omgeving... neem dat serieus, maar op een gegeven moment... probeer ook gewoon iets. Ja. En ik heb wel geleerd, en dat, daar ben ik denk ik wel moediger door geworden... zelf ook, is van... Ja, ga gewoon ergens voor. Het, het, het einde van de wereld is niet direct nabij. En als het einde van de wereld wel nabij is, ja, dan, dan zwaar. Dan heb je het ook niet in de hand. Ja, precies. Dus, ja. dus ik ben gewoon wel zeg maar, met het opstarten van, van Living Image en het en bouwen van Move en, en het afzien van veel salaris ook in die tijd, zeg maar. En uh, voor minder willen leven, uh, grote reizen maken. Ja, ik heb altijd wel zoiets gehad van ja, als ik, als ik een. Ik weet niet of het, of het goed uitpakt per se, maar ik ga het wel proberen. Ja. Weet je wel? En. Um, dan, dan, en als het, als het mislukt, ja, je neemt ergens het risico voor lief dat het mislukt. Of dat het misschien niet de goede keuze is. Of dat het maar tij, een tijdelijk een, een oké okay pad is. Maar dat, ja, dat, geeft, dat geeft wel rust ofzo, Als je er met iets meer zo in kan staan.
1: Ja.
2: Iets, iets wat ik ook nog wil. Wat voor mij ook heel belangrijk is geweest. En ik kan me voorstellen dat, dat jullie die ook die ervaring hebben. Kijk, als, als iemand een Olympische Spelen wil meedoen. En die bereidt zich... Ik bedoel. Het is niet dat hij uit het niks bijvoorbeeld gewoon besluit... dat hij opeens daar op de, op de baan staat. Hmm. Er zit gewoon training. Ja. En, uh, en die training heb je. En om een comfortzone uit te komen... is het denk ik heel waardevol belangrijk... om jezelf in kleine dingen te trainen. Bijvoorbeeld, oh ja. hmm. als je het hebt over je werk... dat je die stap wil maken om ergens anders aan de slag te gaan... of voor jezelf te beginnen. Probeer nou eens bijvoorbeeld kleinschalige projecten... binnen je huidige bedrijf te doen... die al een beetje uit je comfortzone liggen. Hmm. Ja. Eh, wel, dat zijn trainingen. En dan, dan, dat is wel, we, hebben, we kunnen het ook soort van heel sensationeel hebben over iemand die eh, een beetje à la Kierkegaard eh, de sprong in het diepe maakt. Hè, van wow, we weten. En soms is dat ook nodig. Hè, het is niet een of-of. Maar in veel
0: gevallen. Bijvoorbeeld, ja, doet het geleidelijk. Je doet ja, ik het vind het ja. mooi dat je dat zegt. Want het sluit nog, misschien is dat deel van mijn antwoord eigenlijk aan jou, Kotwin ook nog. Kijk, dat, um, het opbouwen van mijn zaak heb ik ook geleidelijk gedaan. Ik heb niet, zeg maar, wat jij zegt, Paul... van in één keer de stap... en nu ga ik alleen maar, zeg maar, voor... ga ik van niks leven en voor, alleen maar voor living. Nee, ik heb mijn kop gebruikt... en we hebben, we hebben met mijn partners ook onze kop gebruikt... en gezegd, we gaan geleidelijk afbouwen. Dus ik werkte ja. nog bij RTL Nieuws toen... en ik ben dat gewoon blijven doen... tot stap voor stap en op andere plekken ook... er genoeg inkomen gegenereerd werd uit, uit het, dit bedrijf. En zo, zo ben ik in één, twee, drie jaar, zeg maar nou, groeit naar een plek waar... et cetera. Dus je gaat nou, ook... Misschien is dat ook een goede... begreep ik ook van iemand inderdaad... die zei... als je nou uit je comfortzone wil... ga, ga jezelf niet verplichten om... of als je dat bedrijven opbouwen of als je die, die relatie wil aangaan... ja, natuurlijk heb je nog... je moet gewoon brood op de planken hebben... je ja. hebt verplichtingen naar anderen... je kunt soms niet... in één keer die sprong in het diepe maken... maar geef jezelf net genoeg ruimte... zeg gewoon tegen jezelf... ik heb vijf dagen in de week... wat heb ik nou precies nodig... Vier dagen of drie dagen om, om de basis te dekken. Daar zorg ik gewoon voor dat ik iets in mijn comfortzone doe. Iets wat geld oplevert. Of weet ik veel. Ik doe wat ik moet doen. En dan gebruik ik één of twee dagen of vier ja, uur per precies. week of acht uur per week ja. om een stapje te gaan zetten. En als dat succesvol gaat zijn, kun je dat uitbreiden, uitbreiden, ja. uitbreiden. Dus misschien moeten we het inderdaad precies wat je zegt, Paul, is een goede aanvulling denk ik. Niet ja. groter maken en denken, je moet in één keer die enorme stap maken. Nee, begin gewoon, maar begin wel ergens.
1: Ja, dat is een, dat is een hele mooie. Dat is, echt, uh, is, is ook wel iets wat ik kan herkennen. Um, de eerste keer dat ik dan zo'n keuze moest maken, en dan hebben we het weer over werk gerelateerd. Uh, toen werd de keuze voor me gemaakt door de situatie. Maar de tweede keer heb ik wel echt... Um, dat was toen ik mijn onderneming was gestart... en daarnaast nog fulltime werkte... heb ik het ook op die manier gedaan. Dus ik adviseer ook iedereen die wilt ondernemen. Stop niet met werken. Ga juist um, een betere werknemer worden. Zodat jij gewoon ook als je weggaat... want toen ik wegging bij mijn werkgever... waar ik voor het laatst gewerkt heb... Um, kon ik geld meekrijgen. Toen heb ik gezegd: nee, dat wil ik niet. Hm. Ik heb ze gezegd: nee, ik wil uh, met wederzijds een goedkeuring uit elkaar. Maar ik hoef geen geld. Maar ik wil wel de openheid dat ik ooit hier terug mag komen en een deal met jullie mag sluiten. Toen de tijd lachten ze erom, want ze begrepen eigenlijk helemaal niet waarover ik het had. Maar acht maanden later heb ik wel echt een hele gouden deal met hun gesloten. Puur om het feit dat ik dat open liet. Dus ja. ik, dat was voor mij wel. Die keuze werd toen niet gemaakt voor mij door de situatie. Die heb ik toen wel zelf gemaakt. Uh, maar ik stelde die vraag ook heel bewust. Omdat ik uh, weet dat naar moed toe leven en moedig worden... neemt een bepaalde um, um, verandering. En voor mij moet die verandering komen door extern, door mijn omgeving. Maar je kan ook intern die verandering krijgen. En ik merk dat bij jullie twee wel wat stabieler is. Dat jullie wel echt um, nadenken over bepaalde keuzes die jullie maken... voordat jullie überhaupt die keuzes maken. En ik heb best wel lang erover moeten doen om, om dat te leren... Dus,
0: Want jij bent impulsiever, spontaner. Ik
1: ben heel impulsief. Ja, ja echt heel impulsief. En uh, mevrouw wordt er gek van. <laughs> um, maar het zijn, het zijn ook wel dingen die me, die me gouden deals opleveren. En wat ik daarmee bedoel is... Ik heb bijvoorbeeld... Um, ik was twee uur s'nachts op mijn telefoon was ik aan het zoeken voor huizen. Ik ben al heel lang op zoek naar, naar extra woningen. En toen zag ik dat mijn buurman achter mij zijn huis verkocht. Maar het was twee uur. Ik ben gewoon opgestaan. Ik heb een brief getikt. Ik heb het aan zijn deur geplakt. En ik heb hem gewoon met mijn nummer en alles. En ik heb gezegd, ja. maar dit is wat ik bied ervoor. En de volgende dag werd ik gebeld. Hey, wil je op gesprek komen? Ben ik op gesprek gegaan. Um, en dat soort impulsieve dingen die ik doe... zorgen er ook wel voor dat ik gewoon dit soort dingen krijg. Ja. Dus ergens helpt het om impulsief te zijn. Maar ik zou liever ook wel wat jullie hebben willen leren. van Oké, okay, ik ben impulsief, maar hoe kan ik het berekenen? Weet je...
2: Nou meer dan berekenen. Je had dat motto van de triolsbank. Dat is volg je hart, gebruik je hoofd. Um, That's it. Wat, kan je die weer herhalen? Ja, volg je hart, gebruik je hoofd. I Volgens mij was het triolsbank. of ACE. Of, uh,
0: maakt, doet Goede reclame voor beide. Precies. <laughs> ja. Ja.
2: Maar laten we zeggen, want alleen, alleen impulsiviteit. Ja, dat kan ook betekenen dat je gewoon een keer keihard gewoon te, met je bek tegen de muur aanloopt. Ja. ja. En als je alleen maar met je met je hoofd en met je rationeel en je
0: verstandigheid, dan kan je ook in onbekrompen worden in een gevoel van zekerheid. Ja. Hey, misschien wel, want het is misschien gelijk... Een, en dan, dan is dat ook een beetje het laatste gedeelte... van deze, deze podcast wat mij betreft. En want jij zegt iets waar ik even over na moet denken... Um, of iets tegen in wil brengen misschien zelfs. Volg je hart, um, uh, uh, luister naar je hoofd of zo. Ja. Mijn zwager, uh, Keesan Mulder, theoloog, filmmaker, leuk vent... en die zegt altijd, ja, weet je, volg je hart... is eigenlijk helemaal niet het motto van een christen. Want als ik mijn hart volg, dan wil ik gewoon money in bitches... Zeg maar, ja, ja, dat ja. ergens. Wij volgen Jezus. Dus, en, en niet om je aan te vallen, Paul. Nee, van, ik snap nee, wat maar je bedoelt. Het heel je leuk. Moet het, ik moet vind dat, het heel goed ook dat je dit zegt. Want, um, wat zegt God hierover? Over, over je comfortzone verlaten. En over hem,
1: hem ja, dat. Ja, ik denk dat God de meester is in mensen uit hun comfortzone halen. Ja, ja absoluut. Ja, Abraham, Jona. <laughs> Jona was niet hier ga maar een buik in. Ah, ja. Christus zelf, ik bedoel. Ja, Christus. Kruis, ik bedoel. Hoeveel comfortzone... Ja?
0: Maar dat zie je dus... Ja, de ja, handelingen ja. van
2: de apostelen. Ik bedoel, ik zie... Dat is compleet uit je comfortzone komen. Ja, ik, ja. Maar het, ik... is ja, Nog even wat we... Want ja. anders kan het vervaren. Ja. Ik vind het wel echt een heel belangrijk punt... Wat je zegt over wat, uh, dat van het hart. Ja. Om dat toch, toch even toe te lichten. Uh -huh. uh, ja. Nu ben ik even impulsief. Ja, nee, nee, geen gang, nee, nee, geen nee, je geen gang Paul. Kijk, als we het hebben... Ten eerste, het hart moet je definiëren. Uh -huh. Het hart is een van de meest gebruikte concepten in de Bijbel. Hmm. Dat wil zeggen... Uh, als we het hebben over volg je hart... Dat kan, je, zou je zelfs Bijbels kunnen interpreteren. Dat is de kwestie... Wat begrijpen we om het hart? Ja. Want ik ben wel heel kritisch over iets... dat er sommige mensen zeggen... ja, we moeten meer ons hart volgen. En dan gaat het alsof je een soort van je gevoel leven... je moet leiden. Maar dan inderdaad... ja, dan komen we bij seks, alcoholdrukken, drugs en rock'n'roll. Ja. En dan zeg je... ja, weet je, soms moet je even niet... die, ge die gevoelens, die impulsen volgen. Ja. Maar als we het hebben over het hart... ook meer in het Bijbels begrip... dan hebben we het ook vaak over de... Uh, nou letterlijk, de semitische betekenis van het hart... staat ook juist meer voor de intimiteit. De plek waar ik mijn intrek neem. De diepste plek binnen jezelf, hmm. die eigenlijk veel verder gaat dan het
0: louter het verstand. Hmm. Soms hebben we het ook over dat het, het hart... Bijna de soort de vrede van, 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 van Christus? of, of...
2: Ja, de, de plek waar het waar waar diepste ik binnen jou zelf schuilt, hè? waar je diepste verlangens, je meest authentieke verlangens, verlangens naar zingeving, waarheid, schoonheid. Dat is een diepere kamer die je ja. ook... En is, die bereik je niet zomaar. Hè? Dat is ook, dat is, luisteren naar wat God van je wil... Hmm. betekent denk ik ook in heel veel gevallen... ook een, een diepe innerlijke stilte kunnen kweken. Want de Heilige Geest... Die praat, denk ik, ook heel ja, zachtjes in de intimiteit
0: van jouw hart. Ja, en dat is dan wel in, je, dat is eigenlijk in je gelegd, dus in je wezen, ook door God, zeg maar. En daar mag je dan naar luisteren, is dat wat je bedoelt? Ja, of? want ik kijk, uiteindelijk denk ik ook dat het
2: diepste, meest authentieke verlangen van de mens, en laten we het even zo noemen, de roeping van God, dat die overeenkomen. Want God wil ons gelukkig maken. En God heeft wel, denk ik, voor elke persoon. Uh, een, een, sowieso een diepste verlangen... Uh, in die, uh, heeft, hij heeft aan ons gedacht... voor de grondlegging van de wereld. Ja. Uh, dus hij heeft voor ieder van ons een plan. Ik ben het met je eens... dat het mis niet betekent dat het helemaal uitgestibbeld... maar wel van... hij heeft ieder van ons... Uh, heeft hij een, persoonlijke, uh, een persoonlijk plan voor... Uh, ja. om uiteindelijk ja. gelukkig te worden. Dus dan vind ik het juist heel mooi... Om, en ik ben ervan overtuigd... dat onze diepste
1: verlangens... Hè, om gelukkig te worden, overeenkomend Gods wil. En wat houdt ja. wat het dan? Godwin? Ik, ik, ik wil hem bijna benoemen als um, volg je Godgegeven hart en gebruik je verstand. Als we hem dan op die manier moeten neerzetten. Maar ik, ik, ik snap hem helemaal, want ik volg ook mijn hart. Ja. En ik volg ook mijn hart waarom? Omdat ik vanuit mijn diepste weet dat de Keuzes die ik wil maken gebaseerd zijn uit de liefde die ik voor God heb en die hij voor mij heeft. Dus um, ook het gezinshuis wat ik nu heb, heb ik ook gedaan puur uit de beweegredenen volg je hart. Ik had een droom, die wilde ik graag realiseren. Dat was tieners, moeilijke opvoedbare tieners opvangen en opvoeden. Um, en ik heb mijn hart gevolgd daarin. Hmm. Maar ik wist dat in het volgen van mijn hart dat er echt wel een godfactor was. En ja. zonder die godfactor maar had komt, ik het Dat niet komt gedaan. dus
0: omdat jou... Ik laat, zei laatst iemand, het, kruisen, zeg maar, het kruis is waar jouw wil en Gods wil elkaar snijden, ja. elkaar kruisen. Ja. En als, als, je da, als dat bij elkaar is gekomen, dus of het binnenste kamer van je hart is of, of, of hoe je het ook uitdrukt, dan, dan mag je ook dat verlangen volgen omdat je weet dat, dat Christus in jou is en jij in Christus Precies,
2: bent. Ja. En dat is een diepe innerlijke vrede. En ja. dat, is, dat is veel dieper dan Juist. een gevoel. ja. ja. Want een gevoel die komt en gaat, gevoelens kunnen goede richtingen aangeven. Maar soms is het beter om niet je gevoelens te volgen. Dat weten we allemaal. Ja. Maar een diepe
0: innerlijke vrede die. Hé, hey, en wat? Want, want, je zegt van, want Paul, jij zegt van: joh, dat doe is dan. Of God wil ons gelukkig maken. vind ik een, ook wel een uitspraak waar ik nog later wel wat meer over zou willen weten. Maar ga er niet, niet al te diep op in nu, wat mij betreft. Ik ben wel benieuwd wat dit dan betekent. Want het betekent niet altijd dat het leuk hoeft te zijn, zeg maar. Abraham, die had misschien helemaal geen zin om daar... Jona nee, Jonah had ook helemaal geen zin nee. om naar Niederveet te gaan. Klopt. Dus die gingen wel uit hun comfortzone uiteindelijk. Het was niet alleen maar even lekker rust of in dat gevoel of... Het, het is niet dat er dan alleen maar chillen, chillen shit uh, gebeurt. Nee,
1: klopt. Ik denk dat uit je comfortzone stappen en ook... Um, we benoemen het heel erg als de roeping van God en de, het wil van God... Uh, achtervolgen dat, dat niet altijd gegarandeerd een... een, een voor ons iets heel leuks is en weet je wat ik ook wat best wel wat ik nu ga zeggen is best wel iets wat heel um, voor mij ook heel confronterend confronterend was is um, bijvoorbeeld de dood hmm. toen mijn oma overleed um, toen had ik rust erin. <tie> ik had rust in het feit dat ze er niet meer was maar ik had ook rust in het feit dat het een deel van Gods plan was en dat klinkt zo gek want waarom zal God iemand wegnemen hmm. weet je die je lief hebt en um, ik, ik moest ondanks ik het moeilijk vond... moest ik God vertrouwen dat hij... een goede wilde mee had. Weet je, en dat, dat is ook uit mijn comfortzone stap. Want ik moest God vertrouwen dat hij iets beters... klinkt heel gek, iets beters had met de situatie... maar iets, iets goeds wilde maken van de situatie. Mm. Dus ook daarin... Um...
0: Dus als, als je je comfortzone is... ja, God is zo lief en zo fijn... en, dat, en, en... En dan gebeurt er iets waarvan je denkt van... dit is helemaal niet, niet fijn. En ik heb hier rouw van en verdriet van. Maar ik moet nog steeds... dat is ook een stap uit je comfortzone... in, in, met, in vertrouwen op God bijvoorbeeld ja, dan.
2: Ja, ja, ja. en ik, ik denk dat dit een van de... dit is een van de belangrijkste dingen ook... trouwens in alle workshops en, 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 en lezingen die ik geef... en in het boek wat ik, uh, wat, wat ik geschreven heb... is een van mijn belangrijkste um, argumenten... of uh, ideeën die ik over, wil overbrengen... is alle waardevolle idealen in je leven en waardevol als je wil met een hoofdletter... die vergen aandacht, inspanning... en die, en die vergen uh, ook gewoon discipline. Hmm. Er, er is niks wat je een diep geluk gaat leveren... wat geen inspanning vergt, want het vergt
0: jezelf. Ja. Ja, ik heb een stukje gelezen van je boek. Hard werken, dat was echt hoofdstuk 4 of zo of 3. Gewoon, je moet ervoor gaan. Zeg ja, maar.
2: Dat is die daar komen die deugden ja. vandaan. Hè? We hadden ja. het net over de comfortzone... dat je gewoontes, nieuwe gewoontes opbouwt. Dat gaat niet vanzelf. Nee. Soms heb je een neiging voor bepaalde dingen... maar oude gewoontes verlaten en nieuwe gewoontes ja. opbouwen... het kost gewoon moeite. En, en ik irriteer me soms ook een beetje tegenwoordig aan... Soms, dat mensen zich, helaas, en, en, en ik ook... Hè, dat sociale media en alles... dat we, dat we zoveel met van die Instagram-filters leven. Hè, van, yo, weet je... Ik bedoel, ook als je naar de andere, bijvoorbeeld kijk naar die hippe vloggers en weet ik veel wat weet je Hoeveel mensen belanden uiteindelijk ook gewoon van die mensen... belanden in, in, in de alcoholproblematiek? Mm. Of hebben soms echt mm. gewoon een rot leven daarachter de schermen? Want ja, soms is de schijf van... Oh, het leven is zo mooi en leuk. Hè, van, uh, en je kan alles bereiken met, met, met uh, instant gratification. Ja. ja, er zijn instant nee, Dus
0: als je, als je uit je, zeg maar... Ik wil nog een fragmentje laten horen, maar dat gaan we niet meer doen... Maar van, hey, als je uit je grot komt, zeg maar vroeger grotten mensen... Ja, er de, de de, de, de kan een leeuw om de hoek staan. Ja. ja, weet je. Het is niet allemaal leuk wat er... En, en, en als je je grot uitgaat of als je als Abraham gaat lopen... Ja, dat wordt ook pittig. En Jona, die stopt halverwege ook. Die heeft er ook geen zin in. Die probeert het ook een paar keer om te keren. Dus het is ook ja. niet zo dat als ja. je. Elias, je
2: door de horen, Daardenberg, ja. heb. Nou ja. 40 dagen ook.
0: Ja. Het is ook niet zo dat als je eenmaal, zeg maar, uit je comfortzone bent. dat je niet meer terug wil soms. of dat, dat het allemaal soepel gaat. Ja, Elias maar... wilde sterven. Ja. <laughs> ja, maar toch zeg je dan. ook al, het, het gaat om recht doen aan wat je gegeven is in jezelf, de God. Om daarnaar te luisteren, om lef te hebben. En dan ontstaat er toch iets van. Van diep geluk, zeg maar. Iets van, ja, en, ja,
2: en misschien ik, 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 de, ik, uh, als ik een suggestie mag doen voor de luisteraar. Lees even opnieuw. Het uh, is een van mijn favoriete Bijbelpassages. Ik denk het tweede boek van Koningen. Van, uh, uh, van, van Elias. Hij heeft gewoon. De, de, de koningin Isabel heette ze volgens mij. Hè, die, die wil hem. Evil ja, evil, uh, queen, evil Queen. Ja. Die ja. wil hem vermoorden. Alle andere profeten van Yahweh zijn vermoord. En dan gaat er een centje 40 dagen naar de woestijn. Ja. Enorme droogte. Hij valt ook neer en zegt: God laat me sterven. En dan komt hij <laughs> met de engel. Maar ook het mooie is: we hadden het net over het diepste van je hart. Um, dan komt hij de, de berg Horen binnen. En dan die hele mooie scène: van, dan hoort die eerst een laaiend vuur volgens ja. mij. Hè. En daar ja. is God niet. Klopt. En dan heb je de aardbeving. Ja. En dan heb je die storm. Ja. En uiteindelijk zegt hij: En daarna uh, kwam er een zachte bries. Hm. En toen ging Elias naar buiten. Het interessante is dat. Het Hebreeuwse woord dat gebruikt wordt voor zachte bries... is een zachte stilte. Alleen een zachte stilte... Hè, is, ja. ja,
0: een stilte is al zacht.
2: Precies, ja. dus er werd een bries van gemaakt. Het komt er, in die stilte heeft hij God ontmoet. Ja. En wat ik wil zeggen is... als we het hebben over de intimiteit van je hart... over Gods stem horen, wat hij wil van je... over je comfortzone... dan hebben we het ook over door een woestijn van 40 dagen lopen. Dan ja. hebben we het ook over een bepaalde stilte creëren... waar je de diepte kan zoeken hè, naar God en in jezelf... Ja. Ik weet het, ik moet er gewoon aan. Lees even het hoofdstuk over Elias. Ik vind hem echt,
0: ik vind hem echt een strijder, Elias. Hey, gaan we doen. Zeker. Um, maar misschien ook mooi. Ik heb hier nog een, een zegebede liggen. En dat is een Franciscaner zegebede. Daar moest ik ook even aan denken. En eigenlijk sluit het heel mooi op aan. Misschien ook op dat verhaal van Elias. Wat trouwens in mijn vertaling Elia is, denk ik. Wat, Sorry. De maakt niet uit. katholiek katholieken, toch een beetje apart. Maar um, <laughs> nee joh, prachtig verhaal. En goed dat je het brengt. Maar ik dacht Paul, misschien als uh, die Frans Franciscaner... dat voelt toch een beetje katholiek ook, zeg maar. Nou, dat voelt voor mij heel katholiek, ja. Daarom. <laughs> um, misschien wil jij hem voorlezen. Misschien is dat mooi. Het is een, een zegenbede, eigenlijk om, ja, om, om onrust en ongemak ook. En om het lef om uit je comfortzone te, te komen. Dus misschien wil jij hem lezen en dan... Eindigen we hem daarmee. En dank. Dan, dan hou ik daar ook bij klep, want anders dan, uh, valt dat mooie einde weer. Maar dank aan iedereen die zijn, uh, zijn input heeft gegeven, aan Celine, Mitte, Naomi, Danielle Hanneke. Laat gerust uh, weer van je horen. Het um, nou, was fijn om aan de hand daarvan ook wat te kunnen, kunnen praten. Uh, Paul, aan jou de eer de Franciscaner Zegenbeden. Lees hem mooi gedragen voor.
2: Mogen God ons zegenen met ongemak bij gemakkelijke antwoorden? halve waarheden en oppervlakkige verhoudingen, zodat we diep vanuit ons hart mogen leven. Mogen God ons zegenen met woede bij onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van Gods schepselen, zodat we mogen werken aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Mogen God ons zegenen met tranen om te vergieten voor hen die lijden aan pijn, verwerping, honger en oorlog, zodat we onze handen kunnen uitstrekken om hen te troosten en om hun pijn in vreugde te veranderen. En mogen God ons zegenen met genoeg dwaasheid om te geloven dat we een verschil kunnen maken in de wereld. Zodat wij kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het niet gedaan kan worden. Amen.